0: Boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, boa noite aos nossos irmãos que estão ali fora, que vão para a sala de tratamento, a todos que nos assistem através dos nossos canais na internet, do Facebook e do Instagram, que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire e que possamos sentir a sua presença. A nos envolver. Para que a gente possa se sentir mais calmo, mais sereno, mais receptivo. Para recebermos essas sementinhas. Que hoje quem vai trazer para a gente é o nosso irmão Carlos Assis. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. E a gente está estudando o capítulo 13. E o item hoje vai ser... Capítulo 13 diz, é sobre o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita. E o item hoje a ser estudado é o item 14, que continua falando sobre a beneficência. Quem vai fazer o, a sustentação no momento do passe é o Carlos, trabalhador da nossa casa, que hoje tem a lição de número 115 do livro Caminho, Verdade e Vida que tem como título Embaixadores do Cristo. É, eu vou falar no início e vou falar no final também, porque a gente está procurando o ganhador da nossa rifa. O ganhador foi o número 61. Se alguém conhece quem pegou o número 61, avisa, por favor, que ele ganhou o livro Memórias do Suicídio e pode receber lá na... Lá na livraria. A casa oferece pra gente o estudo da doutrina. Então a gente tem vários horários durante a semana, no sábado, no domingo, e livros de o estudo da codificação de Kardec, tem o estudo de livros de André Luiz, Dona Ivone Pereira. Então ali fora a gente tem, aqui na frente, todos os horários dos estudos, como são muitos, então a gente tem um marcador de livros, marcador de página ali na livraria, é só pegar que a gente tem ali os horários. E aí a gente convida para que vocês venham fazer parte do nosso grupo de estudos, ver o melhor horário, porque o estudo é que vai abrindo a nossa mente, vai abrindo a nossa compreensão. Para a gente poder conseguir lidar com essas dificuldades que a gente enfrenta. que a gente já sabe que nosso planeta é de prova e expiação. Ninguém disse que ia ser fácil. Então a gente precisa estudar. Porque se a gente não estudar, a coisa fica muito complicada. A gente tem também o atendimento fraterno. Que acontece sempre depois do, do nosso estudo. E... Eu sempre falo aqui com vocês que nesses 50 minutos de estudo que vocês realmente estejam aqui prestando atenção no estudo, porque tudo isso que é dito aqui é para cada um de nós, não é para quem está em casa, não é para o nosso amiguinho, para o nosso vizinho. Se a gente conseguiu chegar aqui num dia de frio, agora à noite, depois de um dia de trabalho. É porque realmente tudo que vai ser dito aqui é para cada um de nós. E os espíritos da nossa casa, eles preparam já o ambiente para a gente, desde cedinho, para receber a gente com tanto amor, com tanto carinho. Então que a gente esteja realmente presente aqui, prestando atenção no estudo que o Carlos preparou para a gente também, com tanto carinho. E porque... É a melhor forma da gente ir se modificando, da gente entender, aceitar, compreender que nós somos espíritos, estamos nesse planeta de passagem, então se a gente não começar a se preparar agora, a entender e colocar em prática, a gente está caminhando sem saber ainda para onde está indo. A nossa obra social funciona aqui no sábado. A gente já está atendendo algumas centenas de famílias. Então, por isso, a gente pede sempre a colaboração de vocês, porque essas famílias recebem a cesta básica. E a gente está sempre precisando desses itens que compõem a nossa cesta básica, que estão ali naquele cartazinho ali fora, que tem um coraçãozinho. Ali tem escrito... Alguns dos itens que compõem a nossa cesta básica. Sejam bem-vindos. Boa noite. E a gente aceita, sempre pede a doação. Porque sempre as crianças chegam aqui de manhã, tomam um café. Gente, e não é um, um café qualquer não, tá? É um café bem reforçado. Tem biscoito, tem pão com requeijão, tem pão com mortadela. Então, depois tem o almoço para as crianças, para os responsáveis. Eles são evangelizados, vão para as salas, tudo separadinho, por idade. Então é um trabalho muito bonito. Se vocês quiserem conhecer também, depois é só conversar no final com a Adilane ou com o Newton, para que eles possam encaminhar melhor. Vou pedir, por favor, que desliguem o celular, ou que pelo menos possam pôr no modo vibra, para que no momento do passe ou no momento do estudo mesmo o celular não toque que sempre que o celular toque ele tira a nossa atenção eu vou fazer a leitura agora da lição 115 do livro Caminho, Verdade e Vida que tem como autor espiritual Emmanuel com psicografia de Chico Xavier e a lição 115 que tem como título Embaixadores do Cristo Emmanuel nos traz um versículo que diz assim, De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidade do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que prestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar e na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muita vez desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho, aplicado entre as criaturas terrestres, até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Vamos agora fechar os nossos olhos elevar o nosso pensamento ao nosso doce Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, rogando a esses espíritos que fazem parte da coluna que sustenta o nosso CEAP, que envolva a todos nós, que envolva o Carlos para que o seu estudo possa penetrar em nossos corações que nós estejamos atentos às Suas palavras, pedindo a Deus que todos nós possamos estar atentos ao estudo. Que seja assim, Senhor, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, em nome do nosso doce Mestre Jesus, em nome do nosso querido Altivo Antônio de Aquino e a todos esses nossos queridos que estão sempre ao nosso lado, pedimos a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura só de um trechinho do item número 14, para que o Carlos possa dar continuidade ao estudo. E o item 14 diz assim, ainda falando sobre a beneficência. Existem várias formas de fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. A caridade... Ao contrário, une o bem feitor ao beneficiado. E além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Vou passar a palavra agora para o Carlos. Que você tenha um bom estudo. Carlos vai até 10 para as 8. Tá bom?
1: meus irmãos. Boa noite para todos. Paz,
2: amor
1: e muita calma para todos nós nesta noite. Um prazer sempre enorme né, de voltar aqui no CEAP. E hoje para a gente voltar a né, esse livro tão especial que é Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Muda a editora muda a capa, é, né? mas sempre essa obra aí especial para nós que o Haroldo Dutra chama de Livro Coração. E aí perguntaram para ele: Haroldo, mas o que é isso, né? Livro, Livro Coração, quem falou Porque fala das máximas do Cristo, tudo aquilo que a gente precisa aprender sobre Jesus está nessa obra. Então é o Livro Coração, né? é o livro. Primordial para a gente crescer. Principalmente na nossa moralidade. E hoje a Mônica falou, né? E ela pede então para a gente trabalhar esse capítulo especial, né? Que é o capítulo 13. Gente, é tanto número, né? E é tanta palestra que a gente começa a confundir. Capítulo 13. E hoje nós estamos lá no item, né? 14. O espírita deveria estar habituado né, a fazer o bem. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, para a nossa semana, né, para o nosso ser como né, um todo, percebemos que muitas das vezes temos algumas dificuldades em praticar esse bem. De repente é com uma pessoa né, de, uma, de uma vida social mais alta, para outros é com uma pessoa que mora na rua. Para outros é com uma pessoa de repente, né, que nós chamamos de né, difícil. E nós como como espíritas, nós somos convidados a, a, a servir a todos. Eu conheço muitos espíritas que têm facilidade em ajudar muito mais na área social do que de repente atender é um milionário. Eu digo que eu fui é aprendendo. É, hoje eu trato já de empresários bilionários, mas eu não deixo, é o meu trabalho de rua. Eu tenho né Quase como uma paixão. E quando a gente vai, vem para esse estudo espírita, a gente descobre o quê? Que tudo pode ser caridade. Mas depende das nossas depende dos nossos sentimentos das nossas emoções Chico Xavier quando desencarnou né, partiu aqui da terra o centro em Minas Gerais quase que ficou vazio as pessoas seguiam o Chico as pessoas não eram espíritas e o Chico sempre demonstrou ele mesmo exemplificava e o bem é o nosso maior advogado, então, falar que é espírito é uma coisa, né? Praticar espiritismo é outra coisa, e nós somos convidados a praticar, e aí a gente muitas das vezes barra, né?, aqui nesse tema de que o nosso querido Caritas ele está falando, podemos dar esmola, podemos, mas propriamente a esmola é muito primitivo ah, mas pelo menos eu doei uma moeda eu tirei uma nota né? eu dei é, é uma quantia ok mas nós sabemos que podemos fazer muito mal e aí de repente esse mês eu resolvi ajudar o SEAP financeiramente, né? é um exemplo, aí eu venho, ajudo esse mês, aí eu passo anos sem fazer caridade, o que, que valeu um mês? Ah, mas pode ser já uma dose de que? Desapego, peguei lá um dinheiro meu, né, ou do meu salário mesmo, ou das minhas aplicações e doei, ok, mas isso foi um mês só. Então quando a oportunidade surgir à nossa volta, surgir na nossa frente, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar, ajudar financeiramente, ou se a pessoa solicitar algo que eu não possa atendê-la, de repente eu não vou praticar a benevolência, eu não vou fazer o bem naquele mas quantas pessoas que querem algo que não é material. Querem, querem apenas é um sorriso, querem um abraço. Tem muitas pessoas que buscam a casa espírita em busca de paz. E eu já vi médio espírita na né? capaz. Um diálogo. Uma vez eu fiquei na porta aí de um centro espírita porque eles falaram que eles tinham que fechar. Ué, mas e aí? Você vai ficar aí com a pessoa? Vou. Eu vou deixar a pessoa que está querendo falar comigo, abrir o coração, o cara está sofrendo, ele ir embora. Eles fecharam o centro e eu fiquei na porta. Porque eu tento ao máximo ser espírita. Eu sou perfeito? Quem dera, né? Mas eu tento ao máximo fazer a minha parte. Então, se ela queria conversar comigo, e ainda tinha né, assunto que ela estava ali expondo da sua dor podia mandar aquela pessoa embora? mas o companheiro que fechar você, não, mas eu tenho que ir embora fecha é, você ué, mas e você vai ficar aí? Oh, oh. gente, porque não adianta eu chegar aqui aí dar a palestra lá fora não fazer nada não adianta eu fazer aqui dentro uma caridade e lá fora eu ser o anti-caridade como tem gente assim? O pessoal até já criou o nome, né? E é o Espírito feito. Né? E a gente está no, tá no momento, como diz o próprio Jesus, são chegados os tempos. E eu vou manter a mesma postura? Errônea? Negativa? Imoral? Doente? Não. Eu preciso mudar. E leva tempo. Né? Opa, é temos três temas menos eu percebi que eu tinha superado né é uma é uma falha aí, aí eu mesmo pensei, caramba, mas eu demorei mas tem gente que não né? que chega aqui não porque eu já faço isso aquilo aquilo outro nunca tem falha né então a gente precisa buscar a verdade a verdade de nós mesmos e a verdade que Jesus é o maior mensageiro. Jesus é o maior exemplo de benevolência. E aí, quando o Caritas fala aqui para nós: Ó, escutai agora a caridade para com os pobres. Outro dia, um espírita falou assim para mim: Lá na casa agora só faz estudo. Aonde está isso no Espiritismo? Aí eu perguntei para ele, mas, mas não faz caridade? Não. Lá não tem reunião mediúnica? Não. O é isso? Então, você está ferindo a obra básica. Kardec, ele nunca foi contra a mediunidade? Kardec, ele nunca foi contra a caridade? Como é que é isso? Não é só estudar. É como a escola, é como a faculdade, né? Estudar e colocar em prática. E a prova vem, não vem? Então chega para nós a expiação chega para nós então fazem é espiritismo né, como eu brinco tá gente a moda bambu ah, isso aqui é uma casa espírita tá bom então vamos ver se é a casa espírita não não tem reunião mediúnica aqui não se faz caridade aqui não aplica passe é só estudo espiritismo não é só estudo o estudo faz parte também mas é somado a tudo isso E aí a gente vê a dificuldade, da, às vezes, de um espírita escutar aquele companheiro masculino. Será, será que a pessoa necessitada, ela fica feliz em ter que depender de uma cesta base Eu não ficaria. Então, vamos pensar se fosse eu. Vamos tratar com amor, com carinho com respeito... aquela pessoa que hoje precisa... da nossa ajuda... esses desertados do mundo, ele diz... mas recompensados por Deus... se sabem aceitar as suas misérias... sem as murmurar... o que depende de vós... então eu... vários aqui companheiros... Nunca passou fome. Pelo menos nessa, né? Existência. E aí, quando eu me coloco no lugar de uma pessoa que eu sei que passou fome, será que eu não posso dar quilo de arroz? De açúcar, de feijão? Mas não é jogar, né, Já Imagina, eu pego a cesta básica, né? Não. É com carinho. Naquele momento, eu sou Jesus perante o, o sofredor, Mas a gente já viu. Caridade verdadeira. E também aquela caridade falsa. Ou com segundas intenções. Ou com muita regra. Caridade muita regra. O nosso querido Caritas, ele dá um exemplo. Vejo várias vezes na semana, uma reunião de senhoras, de todas as idades. Para nós, como sabéis, são todas irmãs. O que fazem elas? Trabalham depressa, depressa. Os dedos são ágeis, Vede também como os rostos são radiosos. E como os corações batem em uníssono. Mas qual é a meta? É que elas veem se, se aproximar o inverno, que será rude para, para os lares pobres. As formigas que não puderam amontoar durante o verão, os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos, dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência. Pobres mulheres, Deus inspirou a mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão aqui reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois de um desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurar dizendo: Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual a que vós que sofreis. Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se constituíram em, em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim. E vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração. Os infelizes, o amor segue de bem perto o ódio. A gente chamou, né? a gente chama em várias, várias espíritas, né? da área de quê? A costurinha. É um trabalho que a gente pode falar assim, não é mediúnico, né? Então, aquelas senhoras, aquelas jovens, elas se reúnem para se antecipar ao frio de crianças pobres, pessoas pobres, que não tem como comprar um casaco, um biscoito. Que moram nas ruas. Gente, olha que bem, né? Olha que bem que elas fazem. Numa salinha simples, costurando. E tem casa Espírita e fala assim, estamos com pouco em cima, Estamos com poucas jovens nessa área, ninguém quer trabalhar nisso. E olha o bem que isso gera. No Rica também tem, gente. Pessoas que fazem roupinhas para aqueles tenentes, para aqueles bebês, crianças. Jovens. A Casa Ronald também faz. Várias casas espíritas fazem, né? Obras sociais, altivo, né? Quantas vezes incentivou esses trabalhos, abriu esses trabalhos, financiaram esses trabalhos, buscava ajuda financeira para isso? Olha que, olha que bem que a gente faz. Mas tem gente que quer, que quer chegar na casa espírita para ser médico. Né? assim: eu quero ser que nem Chico Xavier. Coitado, né? Que nem de Valdo Franco. Não dá, não dá. Ainda não dá. Fazer, né? mas para fazer o bem tem várias formas que o Xavier é único o de Franco é único todos nós somos um faça a sua parte Deus é o seu melhor e quando você desencarnar alguém vai lembrar de você e aí, será que é orgulho? ah, eu quero que lembrem de mim não, isso é bônus do outro lado alguém vai orar por você, alguém vai lembrar de você, porque você deixou uma marca positiva, não fique pensando nas marcas negativas, todo mundo também deixou, né? é um desencontro, é uma relação que não deu certo, todo mundo passa por isso, vamos pensar na coisa boa, alguém vai lembrar de mim porque eu fiz algo de bom, mas tem que fazer o bem né, e como tem gente tímida né, que não faz, tem gente omissa também. Tem espírita tímido que não faz caridade, que não faz o bem. Tem espírita que não se movimenta. Espírito omisso. A doutrina espírita tem uma bandeira só. Fora da caridade não há salvação. Não adianta, ah, eu trabalho com médico espiritual. Ah, eu o passe, eu doutrino, esclareço espíritos na mesa mediúnica, desobsessão, não adianta. Se você não viver o ideal. É tão bom quando alguém vê algo de bom em nós e fala assim, né? Você é espírita, né? Porque espírita é sinônimo de bem E vamos pensar só no, só no dia de hoje? Fazer que nem o Bill falava, o Bob, os criadores lá do, lá do AA. Só por hoje. Só por hoje eu vou dar o meu melhor. E amanhã? Amanhã é outro dia. Então, se eu vivesse hoje como se fosse o melhor, e eu dando o meu melhor, eu começo a me melhorar. E o Xavier pediu licença aos espíritos ao próprio Kardec para mudar a frase e o Chico falou assim: fora do amor, não há salvação. Passamos agora pelo dia das mães e é tão bom, né? Quando a gente ama a nossa é tão bom quando a mãe ama o filho, e aí o espírito não pode fechar os olhos porque tem a mãe que odeia o filho tem o um filho que odeia e é por acaso? não é uma razão de ser mas pode ser resolvida a Joana de Angeles psicoterapeuta espiritual pela mediunidade do nosso querido Divaldo Franco ela diz que uma técnica que o espírita pode procurar fora da casa espírita é a constelação familiar. E quando a gente faz a constelação familiar, a gente vai trabalhar essa rusga, esse trauma, esse nó emocional. Por que uma mulher que é mãe odeia o filho? Porque o um filho, de repente, homem ou também uma mulher, odeia a sua mãe. E a gente não pode fugir, né, gente? Porque a sexualidade hoje é muito vasta e a gente vê problema de
0: companheiros,
1: companheiras que estão homossexuais e tem um problema enorme com a o que gerou isso? qual é a causa? Porque são diversas as causas e aí Jesus ensina a honrar primeiro, honrar o pai e a mãe mas quando tem mágoa, consegue? quando tem ódio adianta a gente frequentar a casa espírita ou dizer que é espírita e sentar em cima da vamos fazer o bem até para nossa mãe, de repente complicada doente e como a mãe também precisa fazer pelo filho muitas das vezes complicado, rebelde doente, dependente químico, dependente emocional O amor segue de bem perto o ódio. De quando eu estou fazendo bem, eu estou envolvido com o É isso? Como diz a Joana, eu estou colocando o amor em você. Desde quando eu venho aqui no centro, eu sempre percebo sempre aquelas pessoas que já estão aqui há muito tempo as que estão aqui trabalhando é claro que chegam mas sempre que eu olho tá, tem, tem uma média, tem, né? tem outro médio ali né? estão aqui, há um monte aprenderam a fazer o bem porque quando a gente deixa a casa espírita por qualquer razão conflito pessoal, conflito com outro né, trabalhador que isso aí existe é, ou eu não concordei com alguma coisa da casa. Toda casa tem isso. A gente está mostrando. A gente está colocando sempre o nosso ego. Tá? Porque o mesmo, o mesmo problema que eu vou ter aqui no CEP. Eu tenho outra casa. Mas quando eu começo a inspirar o bem. E a expirar o bem. Estou me domesticando nessa pedagogia do mestre Jesus. Não é o João, não é a Juliana, não é a, não é a Maria, ou não é a Mariana, eu estou aqui. É, o, é a minha ligação. Eu quero fazer o bem, é o meu compromisso com Deus. E o SEAP é uma das casas de Jesus. Mas quando eu coloco o meu ego na frente, tem que ser como eu quero. ou tá ferindo o meu ego. Né assim? Aí ah, então. Mas aí muda de cara, ah, Vai ter um outro problema em outra casa. Que é dar um picado perfeito. Pelo nosso nível espiritual. E aí é aquelas pessoas que ficam aprenderam a fazer o tempo. Estão aqui. Seis. Que é dando se recebe. Não importa. É morador de rua? Vê aqui no SEAP? Eu ajudo. É alguém que está com câncer? Vê aqui no SEAP? Eu ajudo. Chegou aqui o um milionário? Eu ajudo. Chegou aqui o um bilionário? Eu, eu ajudo. E eu tenho uma experiência de até pessoas de uma vida excusa Moralmente chegou na casa de que eu fazia parte, ajudei no amor. A pessoa sabia que eu tinha conhecimento da vida dela, toda imoral. Mas eu não estou aqui para julgar, mas eu não, é? eu não sou cego. Ajudei a melhor forma, porque as espíritas não é para ter censura, né, gente? Fulano faz isso e a fulana faz aquilo. É para ajudar. Então se eu quero censurar, eu não seja espírita. Se eu quero julgar, eu não seja espírita. Se eu quero condenar, eu não seja espírita. Estamos aqui para simplesmente amar. Mas não sei o que digo, hein? O cara que está afirmando, o ódio está bem perto do amor Nos odiamos? Alguém aqui é sofre de um alto ódio? Eu me odeio. Se eu me odeio, eu faço bem? Raramente. Eu não faço nem pra mim. Eu conheci uma pessoa, ele, né? Falava que ele era espírito. E aí, um belo dia, a esposa dele, muito nervosa, falou assim pra mim: Assim, ele não corta, ele não corta o cabelo mais. Eu falei, eu vi. Ele, ele não corta mais a unha. Ele não compra roupa. Ele não deixa lavar a roupa. Olha. Ele diz que ele não pode ferir aquele irmão mais pobre. Olha a mentalidade. Vou ferir ninguém pela minha mão. Desde que a minha atitude seja a mais carinhosa, né? a mais respeitosa. Só que ele, na verdade, ele dizia isso, aí. só que ele estava vendo um ódio a ele mesmo, um ódio a si mesmo. Que é o pior sentimento que a gente pode sentir. E aí, quando eu, quando eu me odeio, eu vou ter ódio também de alguém? E quantos casos que chegaram em crimes, né? Crimes passionais, partiram disso. Temos que resolver esse ódio. Por que, que eu me odeio? Por que, que eu odeio alguém? Porque para fazer o bem. Chegar aqui com o coração todo sujo, lá né? e meu coração tá todo sujo, contaminado. Eu tenho que abrir o meu coração e tem que sair dele coisas boas. E aí vale a pena a gente lembrar né, do próprio Kardec, de Chico Xavier, de Emmanuel e do Dr. Bezerra de dia altivo que ombreava conosco aqui na encarnação, conviveu com muitos daqui, né, eu tive algumas, né, passagens próximas dele, nunca foi íntimo, mas tive lá algumas passagens próximas, um exemplo, é para gente aprender com esses espíritos que estão mais afastados, Gosto muito daquela fala do nosso querido Raul Teixeira, quando ele fala assim: ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Então a gente vê a pessoa que chega naquela espírita, é simpatizante, ou busca ajuda, normal, mas não vai ser espírita, porque ser espírita é ter o compromisso da renovação. A única obrigação do Espírita é a reforma íntima. Só essa. O resto é a crescente. O nosso compromisso é na melhoria. Na minha melhoria pessoal, eu melhoro o coletivo. Aí, a pessoa, ah, eu tenho uma esmola ali na rua. Só isso, né? Só isso. Mas quando eu quero ajudar efetivamente eu tenho que me envolver ah então tem que tem que criar um laço íntimo não, não é isso eu tenho que me envolver com a pessoa eu, eu, eu tenho que saber o que, é que ela passa o que ela precisa eu tenho que dialogar é? tem que me aproximar dela senão não tem como e hoje em dia por causa das leis dos homens em problemas relacionais a gente indica que toda a casa espírita próprios espíritas indicam né que toda a casa espírita faça atendimento fraterno em trio um exemplo aqui seria eu o nosso irmão aqui e mais a Mônica três pessoas atendendo uma pessoa e aí muita gente pergunta mas assim? por que isso fala de, de assédio não sabe quem é essa pessoa que está buscando a casa espírita. Então, para a gente evitar conflitos, faz um trio esse atendimento fraterno. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser uma, pode, é, pode ser uma senhora, quem for. Nós três iríamos aqui. Para que? Para Se aí se a pessoa falasse, assim, eu fui assediada, não, não foi não estava outro irmão, ainda estava outra irmã lá, a Mônica. foi, não. Acabou. Mas quando sou eu e aquela pessoa, ah, pode ter história, né? E que não acaba mais? Então, para a gente evitar isso, porque nós estamos em uma casa de Jesus, para ajudar as pessoas, eviteu. Já basta lá fora, né? E tem gente que fala que ele lá fora, né? Aquele mundo cor-de-rosa, né? ou é o mundo azul mas ah, lá tem de tudo aqui dentro gente, a gente tem que estar mais responsável e estar disposto mais ainda a ajudar então para a gente evitar conflitos façamos quase todas as casas hoje em dia fazem isso a gente não sabe quem é aquela pessoa será que ela, será que ela tem apenas é um conflito né? leve ou ela tem um conflito emocional, ou ela tem uma doença mental, né? o que, que ela quer na casa espírita, o que, que ela está buscando, ninguém sabe, vai saber na hora que a gente ouvir, então, a gente... porque, o nosso expediente na casa espírita, pede só isso, cara. caridade, fazer o bem, sem olhar, já errou nisso é. imagina o lar de Frei Luiz gente, que lota lá de artistas, de políticos de empresários outro dia eu fui lá lançamento aí de um livro aí lá de um amigo eu quase não dava, né? eu brigo, eu brigo, eu brigo com pessoal, né? gente, eu não sou popstar é. um monte de, 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 de artista, né? o pessoal fica meio sem graça várias vezes aí pede autógrafo o pessoal queria também falar comigo. pá, não, eu não sou ático. a gente entende, né é porque gosta, entendeu aí da palestra, aquela coisa toda mas a gente tem que trazer isso no mundo real né? nós somos iguais e o artista, a gente que está ali ele está buscando paz, ele está buscando auxílio também espiritual Ele está ali para dar autógrafo gente, a gente estava lotado e aí eu sei que toco né? eu brinco, né Gente, é, estamos aqui para nos melhorar. Estamos aqui para a gente fazer o bem. Mas tem gente que também consegue. Tem aquele deslumbramento, sabe? Ai, fulano. E a fulana tá aqui da novela? A gente precisa compreender os problemas. show, aqui não tem artista, aqui não tem ninguém melhor do que Mas, Caritas continua convidando a todos nós, a nos encorajarmos a seguir as comunicações dos bons espíritos. O que, que eles pedem para nós? Está solicitando que a gente deguste a literatura do Espírito. Não tenha pressa, gente, aí de ler o Evangelho, ó, segundo o Espiritismo. Não tenha pressa. Cada página é uma lauda de luz. Deguste essa lauda. O que ele está querendo dizer o cara? O que ele está explicando? O que ele está frisando? Quantidade de livros, o que lá? O fulano é o melhor é espírita, o melhor espírita, é porque ele leu mais. Não, é aquele que melhor assinou, que levou para a prática esse ensinamento. Eu já disse aqui nessa casa várias vezes: dois espíritas que mais me ensinaram a ser espírita, tem gente que tem. São os pais do menino João é O Elcio e a Rosa. É ensinar com a própria vida. O João partiu daquela forma, né, que vocês lembram, né? O corpinho ficou todo danificado dele. Aquela criança que era linda fisicamente. Um espírito doce também. nisso médios que não se conhecem a mesma mensagem olha que prova de que a vida continua querem prova gente ainda mais de que a vida continua olha essa e João trabalha hoje no lar de Frei Luiz mesmo. aí ele falou assim a vida e o pessoal eu não sou mentor hein eu sou um simples operário no lar de freio Queremos mais prova, queremos essa percepção clara de que a vida do corpo é uma passagem e que nós estamos em algumas funções, não tem ninguém é melhor do que ninguém. Mas quando a gente passa para o lado de lá, aí a gente vê o nível daquela pessoa, o nível daquele espírito. O João alguma coisa ele já tinha evoluído. Né? Alguma coisa ele já tinha mais do que é muitos. Mas não é mentor. Ele não é espírito superior. Então, Ele é a condição de trabalhar. Será que nós vamos ter? Quantos Muitos médicos que desencarnaram estão ainda adormecidos. Juízes, advogados, pessoas famosas também. João, Hélio e tantos outros companheiros, já cuidar. Vamos cuidar mais de nós. E cuidar mais dos outros. Ainda hoje no WhatsApp uma pessoa me deu uma mensagem não sei quanto tempo, né? De que nós nos conhecemos. Ela né? falou Assis eu melhorei gente olha que maravilha o mérito de Jesus dos espíritos mas eu fui o um instrumento e a pessoa falar muita alegria, Assis eu melhorei vale mais do que qualquer ouro da terra ou qualquer dinheiro aquela pessoa melhorou e ela estava numa depressão profunda querendo cometer suicídio uma palavra nossa né? a pessoa assim os espíritos que nos inspiram Jesus que traz esses remédios para fazer o bem aí tem gente que, que aquela moeda vai transformar a vida daquele companheiro que não tem nada uma, uma moedinha ajuda né uma mínima ajuda eu posso fazer mais? Eu posso pagar o lanche daquele companheiro? Ah, pô. Eu vou lá e compro o lanche. Eu posso pagar o almoço? Lá e compro. Eu posso abraçar. Tem gente que não consegue, né? Eu abraçar, mano, de boa? Não consigo. tem essa dificuldade, aí quando chega aquela pessoa influente, ah, eu posso ajudar? Pode, pode, mas o influente está no influente, às vezes aquele morador de rua, tem um lá no centro do Rio, o cara foi um mega empresário, hoje mora na rua e tem uma doença Quando a gente começa a seguir Jesus, muda sempre para melhor. Né? Quando eu me transformo, eu mudo para melhor. Mas tem companheiros que materialmente falando, regridem, materialmente falando. Espiritualmente ninguém volta para trás. Você não pode ficar estagnado. Então Caritas está mostrando para nós quantas bênçãos que chegam quantas pereces quantas coisas a gente acha que fez um grande trabalho não fez nada quando eu acho que fez um trabalho quase que in... é... insignificante foi um belo trabalho. tem médico que trabalha melhor dormindo sabem disso quando ele dorme o espírito dele sai do corpo Tem gente que tem que sentar à mesa mediúnica. sentar na mesa. quero estar lá no centro, né? Eu quero, que, eu quero que todo mundo veja que eu sou médium. É assim? É, é Aí assim, eu assim: eu sou aquele médium forte. Né? E às vezes aqueles trabalhos mais simples, ou até simplórios, trabalho Aquela pessoa às vezes ali que está colocando a água para gente né? a água frutificada para a gente melhorar aquela pessoa que serve, aquela pessoa que coloca aquela pessoa que limpa o centro né? que mantém a higiene do centro às vezes faz trabalho muito afinal mas não tem glamour né gente? não tem né? Jesus é Jesus é natural Jesus é livre muitas qualidades para a gente despertar. fazemos o bem ainda por obrigação? é de fazemos o bem ainda de uma forma mecânica porque ele não está ainda totalmente em nós vai, vai se tornar natural e quando se tornar natural,
2: aí a gente vai
1: fazer. Quanto é bom fazer o bem acontecer? Estamos preparados? Estamos abertos? Para... A mente está aberta? O coração está aberto? Vamos fazer como Francisco de Assis, vamos? Ele falou assim para Jesus. Jesus, você pode passear livremente Quando Jesus passear livremente no nosso coração, na nossa vida, tudo cai por terra. Não tem mais pra, não tem mais trabalho, não tem mais conflito, não tem mais dor, não tem mais doença. O que nós aprendemos? despertamos a espiritualidade como diz o Dalai Lama para inspirar o amor e expirar o amor há todo tempo ele foi criticado o pessoal não entende o mundo oriental e faz é crítica é outro mundo é outra vivência é outra cultura vamos julgar o outro lado chega, chega nesse nível inspirar o amor pelo nariz, pela sua alma e expirar o amor pelo seu nariz pela sua alma fazer o bem fazer o bem amor. o tempo tá indo embora e vou terminar essa noite convidando a vocês a conhecerem uma obra de oito anos para cá no Espiritismo, no meio espírita, não né? Não saía obra mais distante. E o Marco Vinícius Luiz traz um trabalho para nós que vale uma pesquisa de anos, para a gente compreender o despertar espiritual na visão espírita. Então ele buscou na codificação espírita, ele buscou André Luiz, ele buscou. Emmanuel, Joana de Ângeles, vários espíritos sérios que a gente conhece, e fez a obra, ó, Despertar Espiritual. Vença a si mesmo e ative o potencial divino que existe em você. O livro é profundo, ele vai citando a codificação, vai citando esses grandes espíritos. Fez uma pesquisa paralela desse despertar espiritual, e a gente cresce, amadurece com esse conhecimento. Tá? Leiam essa obra, estudem toda ela espírita fundamental. Não tem? Risco de né? eu estou lendo um livro que na é espírita... todo espírita profundo para a gente conhecer. Tá? Quem quiser conhecer ainda hoje, aqui no final vocês podem conhecer, folhear e quem quiser presentear alguém ou então adquirir a obra está também aqui à vontade. E continuamos ajudando aí o projeto né, de o... ajuda contínua, né, que a gente ajuda moradores de rua, pessoas doentes, pessoas necessitadas, e o Nilton sempre deixa que a gente faça aqui essa então chamada. Né? Então você leva o conhecimento para casa e ainda ajuda o nosso projeto acontecer. Muita paz a todos, vamos fazer o bem!
0: Obrigada, Carlos. Obrigada, Carlos. É, viu né, que eu falei para vocês que tem que começar a colocar em prática. O Carlos repetiu, então vamos colocar que a gente está aprendendo em prática na nossa vida, porque senão a gente está estagnado. Vamos passar agora para o segundo momento do passe. Vamos pedir aos médicos, por favor, que se coloquem. A vocês que vão receber o passe. Vamos nos ligar aos nossos guias espirituais. Vocês que já receberam o passe lá na sala de tratamento, não esqueçam que o tratamento continua aqui. Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Médico nosso irmão tão querido, espiritualidade amiga aqui presente, que os nossos médiuns agora possam doar aos nossos irmãos aqui presentes os fluidos necessários ao seu refazimento, que cada um possa receber segundo o seu merecimento, esses fluidos Possam penetrar em cada célula de cada um de nós, tão necessitados da tua ajuda. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, que possa ser iniciado o trabalho dos pazes. Graças a Deus. Amém.
3: Jesus nos ensinou a praticar o bem. Sem olhar a quem, podemos dizer que sem segundas intenções e sem barganhar, a caridade, benevolência, amor ao nosso próximo não deve ser exercido, dependendo de classe social. Jesus foi e é o nosso maior exemplo a seguir. Todo trabalhador honesto é portador de determinada delegação. O homem de bem é, por natureza, mensageiro dos ensinamentos de Jesus, onde atende ao movimento da vida. os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representante. Não esqueçamos que fora a caridade, a benevolência e o amor, não há salvação. O nosso palestrante <coughs> mencionou com muita propriedade de que Independente a classe social, se o artista, se o político, se o administrador de instituições, de empresas, ele necessita ter a hombridade, a caridade e o amor para exercer o seu cargo, a sua missão na terra, é sempre fazer o bem e assim somos nós. Nós, também como dito pelo nosso palestrante, não adianta apenas frequentarmos a casa espírita. Não adianta apenas vir para tomar passes ou até apenas participar dos cursos que a casa oferece. Não. Você tem que se entregar. Nós precisamos nos entregar à doutrina espírita aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque, como dito, sem o amor, sem a caridade, não há salvação, então que possamos compreender cada vez mais a nossa missão aqui no plano terrestre, que Jesus nos abençoe.
0: E agora vai ser feita a leitura da mensagem espiritual. Paz e equilíbrio a todos.
2: Estamos nós para que juntos possamos alavancar com os ensinamentos de Jesus. Sabemos que há dificuldades. Quando entre vocês, encarnados, existe a falta de com compreensão um para com o outro. Entendemos que se tiverem mais fé, acreditando em um Deus único de amor e misericórdia, tudo será menos intenso. Quando o amor do Pai crescer dentro de cada um de vocês, verão então a mudança acontecer aos poucos, perto ou longe, sabendo discernir mais desse amor, saberão como se afastar das más tendências que cada um possui. Oh, são todos filhos do Pai. Sabem quantos sofrem nesse exato momento? Sabem quantos estão de mãos Estendidas ao relento? Porventura, quantos desses foram pais, mães e irmãos outrora? Sabem quantos? Nós não estamos cobrando vocês o mesmo que somos cobrados. Estamos lembrando, meus amados, lembrando o quanto deixaram, deixam de pensar, de amar, de praticar a lei de amor e caridade. Somos orientados a estar juntos de vocês, não é fácil para nós, mas é muito gratificante saber que estão prontos a nos receber e a nos ouvir, dispostos a caminhar com seriedade, levando o mais belo ensinamento que Jesus deixou para que podeis levar adiante para que isto aconteça é necessário aprender mais de Jesus com o que se comprometeram Vocês são capazes. Não julgam. Não fujam da responsabilidade. Fiquem atentos. Todos sabem o que devem fazer. O mundo em que vivem oprime. Nós entendemos pois já vivemos nessa posição também. A outrora falhamos com o que prometemos no mundo material que vivemos. Hoje consideramos vencedores por amor do filho, pelo amor do pai, e hoje estamos trabalhando para que vocês cresçam espiritualmente, para que cumpram com o que se comprometeram, ajudando, ajudamos vocês a seguir com os ensinamentos deixados por Jesus e Kardec, homens lutem contra o amargor que existe dentro de cada um de vocês ou então sofrerão grandes dores, lutem com a fé ardente que trazem no coração Lutem pela paz, pela harmonia, pela união entre vocês. Mesmo que seja difícil, são capazes de seguir. Nós o ajudaremos. Estamos aqui para isso com muito amor. E com muito amor levando as verdades do Cristo. Paz, um irmão trabalhador, para o Cristo.
0: Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amoroso, espíritos que aqui se encontram, gratos estamos, por termos conseguido chegar a essa casa que hoje recebe o nome desse espírito tão querido que tanto ensinou a muitos de nós. Que possamos realmente exercer a caridade, não só para com o nosso próximo, mas sermos caridosos conosco, buscando sempre a nossa reforma, com a coragem, e a certeza de que estamos sendo amparados. Estejamos atentos a esse amparo. Possamos assim retornar aos nossos lares. Que a nossa casa continue sendo esse ponto de luz, esse hospital e essa escola que acolhe a todos nós encarnados e desencarnados seja então, em nome do nosso querido Altivo, Baltazar, Dr Hermo, Antônio de Aquino e a todos esses espíritos tão amorosos que sustentam a coluna dessa nossa casa de amor, que possamos assim, Senhor, pedir a permissão para encerrarmos o estudo, o trabalho de paz e tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.